0: Pop conf.
1: Les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La Pop, avec le soutien de SACEM Université.
1: Audience et la lettre du musicien.
0: Bonjour,
2: bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour les habitués et bienvenue à ceux qui franchissent les portes de la pop de cette péniche pour la première fois. Bienvenue donc à cette pop conf. Alors, sans doute, vous le savez, le principe des Pop Conf, c'est des rencontres autour d'un thème, d'une question, avec artistes, chercheurs et chercheuses. Mais cette fois-ci, on ouvre un petit peu. Vous voyez le, le débat avec un petit peu plus d'invités et plus forcément dans cette confrontation ce soir entre artistes et chercheurs. Bien sûr, il sera question de science et d'art, mais avec un panel un peu plus large et une question qui, je pense, vous interpelle. C'est pour ça vous êtes là ce soir. La musique, une drogue dure. Alors on a quand même mis un point d'interrogation. C'était la volonté d'Olivier Michel. Et on verra si effectivement ce point d'interrogation se confirme ou pas. On a à peu près une heure à passer ensemble. À la fin, vous serez évidemment invités à poser toutes les questions que vous souhaitez. En attendant, on va les poser, nous, ces questions. Et on va essayer d'avoir quelques réponses. Merci à vous, Laura. Ferreri, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes professeur associé en psychologie cognitive et ça, vous l'êtes à l'université Lyon 2. Ouais. Euh, C'est ça hein ouais. Je ne me trompe pas, heureusement. Jean-Victor Blanc, merci. Euh, vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine. Vous enseignez aussi à Sorbonne Université. Et puis, euh, vous avez fait des bouquins Pop Psy, Addicts, euh, qui justement bah, racontent un petit peu les maladies mentales par le prisme de la pop culture. Donc déjà, on voit évidemment les, les ponts, les liens euh, qu'on va aborder dans, dans quelques instants. Et Carole, merci, Carole Boinet, d'être à nos côtés. Vous êtes rédactrice en chef adjointe d'un très beau magazine que vous connaissez toutes et tous, Les Arocs. Merci à tous les trois d'être là ce soir. Alors, peut-être déjà, commençons un petit peu par... Je me tourne vers le côté scientifique de la force. Et sur peut-être la question des mécanismes à l'œuvre entre ce qu'on appelle les drogues dures, peut-être on va aussi les définir, et la musique, est-ce qu'on a les mêmes mécanismes notamment d'un point de vue chimique, euh, entre la musique et la drogue. Euh, Jean-Victor, Laura, qui commence <rire>
3: Je, je commence donc. Euh, on, alors il faut bien savoir de quoi on parle et c'est vrai que là-dessus l'étymologie est toujours euh, intéressant de se pencher un peu sur de, de quoi on parle alors drogue dure, drogue douce euh, c'est vrai que c'est un concept qu'on n'utilise plus tellement en, en médecine ou en addictologie euh, mais pour répondre à la question en fait on n'utilise plus drogue dure ou drogue douce parce que justement il n'y a pas de différence euh, qu'on soit euh, euh, dépendant euh, à l'alcool, à la cocaïne ou au ou sport au cannabis. ou ouais. au cannabis en fait on sait que que ce soit aux addictions aux substances ou aux addictions aux comportements, il n'y a pas de différence et euh, drogue dure, drogue douce, finalement c'est plus un jugement de valeur que vraiment euh, une, euh, une différence qui serait essentielle vis-à-vis -vis des drogues. Scientifiquement,
2: Donc, ça justifie pas, c'est plus sociable, pas du âge, tout,
3: presque clairement sociétal et voire même même moral parce que au niveau sociétal on va parler de stupéfiants pour les drogues qui sont interdites et de produits légalisés comme l'alcool ou le tabac mais qui euh, au niveau de, de, de la substance psychoactive ne diffèrent en rien de l'héroïne ou euh, de la cocaïne par exemple
2: donc déjà, drogue dure, on relativise un petit peu. Drogue dure, on Donc, peut dire Donc une drogue pour une <rire> Exactement. Voilà, et alors
3: là, la deuxième couche, ouais, <rire> on sait qu'aujourd'hui, il y a certains euh, comportements qui peuvent être euh, source d'une dépendance. Euh, certains comportements, on sait qu'aujourd'hui, il y a euh, le sport, par exemple, le sexe euh, et les jeux vidéo qui induisent vraiment une dépendance. La musique, c'est beaucoup plus complexe, euh, et ça va être l'objet du, du débat de ce soir, puisque ce n'est pas un, un comportement qui va induire une dépendance, en tout cas au sens médical du terme. On va voir qu'au contraire, finalement, c'est un peu ce que je euh, défends, ça a plutôt des vertus, euh, et on va pouvoir en, en parler.
2: Alors peut-être dire, avant de parler de ça, juste je rebondis, euh, quand vous dites notamment le sport le sexe, la quel est le point commun justement euh, là-dessus Et il a pas la
3: musique c'est important de, de définir ce qu'est une addiction. Mmh. Une addiction, c'est un comportement qui va être répétitif pour produire un plaisir ou pour soulager un malaise intérieur. Et ce comportement, il va être caractérisé par le fait d'une perte de contrôle et d'un maintien du comportement malgré les conséquences négatives. Donc ça, c'est la définition générale des addictions qu'ensuite, on va décliner en fonction du produit ou du comportement. Euh, le sport euh, peut euh, l'être, l'activité sexuelle également puisque c'est des comportements qui vont induire un, un plaisir euh, assez euh, soudain, euh, assez rapproché par rapport au comportement, avec du coup une gratification qui va être euh, pas immédiate mais en tout cas assez stéréotypée, reproductible et assez rapide toute source de plaisir n'est pas non plus une source d'addiction. Euh, euh, étudier pendant un an pour avoir un examen, ou euh, écrire un livre, ou euh, composer un album, euh, c'est certes très gratifiant, mais si on questionne les, les, les personnes dans cette démarche-là, euh, cette gratification elle met quand même un certain temps à arriver, avec beaucoup de frustration, ce qui est vraiment l'inverse d'un comportement addictif, où on appuie sur un bouton et on ressent un plaisir.
2: Alors, la musique plutôt une vertu. Euh, vous êtes d'accord, Laura, là-dessus
4: euh, Oui, je, je suis, je suis d'accord. Euh, après, c'est vrai que la, la musique peut avoir un plaisir qui est immédiat en, en soi. Aussi. Et euh, d'après ce qu'on qu sait par rapport à, à, la, à la musique et au plaisir, on sait déjà que les, les gens, normalement, disent que la, la musique, c'est entre les activités les plus plaisantes. Euh, de, de leur vie. Et quand on, a, on, essaie, on essaie un petit peu d'aller voir dans les cerveaux ce qui se passe quand on a des réponses, des plaisirs à la musique, on voit que les systèmes qui s'activent, c'est exactement les systèmes de, de récompenses, on des récompenses qu'on voit activer avec des récompenses primaires comme, comme la nourriture, les, les sexes, euh, des, des récompenses secondaires comme l'argent. Et on voit aussi euh, activer ces systèmes-là ces systèmes pour la musique. Donc d'un point de vue neuronal, il y a quand même des mécanismes euh, communs qui après, euh, en effet, n'engendrent pas les mêmes types d'addictions négatives. Mais on peut avoir, ces, via ces mécanismes-là, l'envie d'avoir la musique dans notre vie, aller la rechercher encore et encore, parce que ça nous fait du bien. Et le bien, c'est assez immédiat.
2: Mais il n'y a rien de négatif avec la musique
4: ben si, si on est là, peut-être non. <rire> euh, il y a, il, il y a... Non, je dirais il n'y a rien de négatif. Après, on peut arriver à, probablement, et ça peut arriver des fois, à des, à des mécanismes de saturation. Euh, il y a des aspects négatifs liés à la musique, mais ce sont plutôt liés à la pratique de l'instrument très, très, très fréquent et c'est des mécanismes neurologiques liés à ça. Mais normalement, on est assez bien dans la régulation qu'on peut avoir de la musique, c'est-à-dire qu'on en prend un petit peu à la dose dont on a besoin normalement. Et comme ça marche assez bien, ça va moduler les mêmes types de mécanismes, mais ça ne va pas forcément les altérer. Et donc, on arrive bien à comprendre quand on a besoin et quand on, on doit s'arrêter. Après, les, les effets secondaires, euh, je ne connais pas.
2: Mais effectivement, une distinction importante entre la musique, si on la pratique et on l'écoute, effectivement, ça ne joue pas sur les, euh, les mêmes euh, parties du cerveau. Voilà. Euh, je me tourne euh, vers vous, Carole. Euh, alors évidemment, quand on est Red Chef adjoint aux Arocs, on aime la musique. Est-ce que vous êtes un peu drogué Vous avez l'impression d'être... Euh, d'être drogué à la musique, Carole Bouquet.
1: Euh, oui, alors, enfin, je voulais rebondir sur ce qu'on disait, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, ça dépend aussi beaucoup de quelle musique on parle. C'est-à-dire que souvent, enfin euh, euh, voilà, la musique, c'est très, c'est très général, hein, c'est très générique, donc en fait. Euh, moi, je pense, par exemple, que tout ce qu'on appelle la musique mainstream, euh, qui va plus essayer de proposer des produits euh, pour la consommation, pour un public, donc qui va reposer vraiment sur, en fait, euh, l'acte d'achat à une époque qui, maintenant, va plus se transmettre en l'acte de stream. Euh, donc, le volume de stream vraiment sur lequel, aujourd'hui, l'industrie musicale repose, euh, c'est vraiment cet acte compulsif d'écouter en boucle des mêmes morceaux ou des parties de morceaux euh, donc ça c'est quand même une industrie musicale qui repose là-dessus donc qui repose finalement sur un acte un tout petit peu d'addiction, c'est-à-dire qu'on veut absolument réécouter le même morceau en boucle mmh. alors qu'il y a d'autres types de musique qui elles aussi sont très variées, qui vont plus chercher autre chose euh, la complexité euh, euh, je, euh, voilà, d'autres choses qui vont moins reposer sur ce modèle économique c'est un peu la distinction qu'on a faite depuis très longtemps entre le mainstream et l'indé qui est un peu caricatural euh, parce qu'il y a des choses très intéressantes dans la musique mainstream encore heureux, et il y a des choses pas du tout intéressantes dans la musique indé encore heureux que les choses soient pas euh, binaires, euh, mais on retrouve quand même cette dichotomie en fait persiste un, un petit peu à l'heure actuelle. Donc euh, ça dépend vraiment de quelle musique on parle. Et, et la musique mainstream est produite, euh, la pop on va dire internationale par exemple, si on parle de Britney Spears, euh, ce sont des morceaux qui sont produits pour provoquer une forme d'addiction euh, chez le public. C'est-à-dire, il faut que le public réécoute le morceau. Euh, et à l'heure actuelle, il faut d'autant plus qu'il réécoute le morceau. C'est-à-dire qu'on ne, on ne base plus l'industrie sur euh, juste acheter un CD. Euh, là, on veut que la personne réécoute en boucle le morceau le plus possible.
2: Et alors justement c'est intéressant, ça fait penser à l'industrie agroalimentaire qui m'amène du sucre pour avoir voilà. ce, ce, ce rapport aussi compulsif. C'est quoi justement pour expliquer un tube et pour que les labels arrivent à obtenir ce succès commercial Est-ce qu'on a des recettes d'un point de vue je sais pas, harmonique, mélodique, rythmique Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui justement crée cette, cette addiction
1: Oui, il y, a un, il y a un très bon livre que je recommande à toutes et à tous, c'est de John Seabrook, qui s'appelle Heat, la fabrique du tube interplanétaire. Du tube interplanétaire sorti il y a quelques années euh, qui est vraiment très bien et justement il revient énormément sur euh, la construction du tube, il y a vraiment des effectivement il y, y a des recettes euh, donc lui il appelle ça notamment euh, par exemple euh, le track and hook donc c'est vraiment l'association du beat et surtout du hook qui est en fait euh, l'hameçon, donc l'idée d'hameçonner très rapidement dans un tube de pop donc il faut que l'hameçon arrive euh, vraiment, on ne peut pas faire une intro qui est très longue, il faut vraiment hameçonner directement et que ce hook se retrouve tout au long du morceau pour qu'il y ait une sorte de, euh, euh, voilà, de, de, de shot de sucre, en fait, pour reprendre cette métaphore, qui va revenir immédiatement. On le retrouve par exemple sur un tube comme Umbrella de Rihanna, quand elle rechante toujours Umbrella AAA, A, A. Bon, bah, ça c'est un hook. Donc on le retrouve tout au long du morceau, ça rentre immédiatement euh, dans le cerveau, c'est hyper simple à retenir, et en fait ça va produire, alors ça je ne sais pas exactement pourquoi, mais un shot de bonheur Peut-être aussi du fait qu'on on le retient, on a l'impression de faire partie du morceau, comme ça, et, et donc ça marche. Et donc effectivement, maintenant, il y a même des writing camps, donc il y a des albums, euh, les gros albums... Euh de Taylor Swift, de Kanye West, de Rihanna sont produits euh, par plein de gens qui sont réunis euh, dans un writing camp, donc dans un, un camp, euh, par exemple euh, à Los Angeles, on met tout le monde ensemble pendant 15 jours et puis c'est des ateliers d'écriture pour trouver la meilleure formule, euh, celle qui va être euh, la plus accrocheuse quoi.
2: Et peut-être même des scientifiques alors pour savoir à quelle et partie du cerveau euh, on, on parle parce que justement on comprend bien effectivement cette ces, ces machines à tubes, ça parle à quelle partie euh, du cerveau justement euh, Laura? Vrai
4: bah, ça quand on parle des musiques et cerveau, notamment à l'écoute, ça parle un petit peu à tous les cerveaux, il faut le dire, parce que on a plusieurs régions du cerveau qui sont impliquées dans l'écoute et dans la musique. Il y a les cortex auditifs directement pour la perception, mais après on a aussi d'autres régions qui sont engagées liées à l'aspect sensorimoteur, moteur à des, 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 des aspects langagères, amnésiques, des émotionnels. Donc là, c'est vraiment les cerveaux en entier qui, qui viennent booster. Mais pour euh, revenir un petit peu à cette, à, à, sur cette idée-là, c'est vrai que souvent on fait les, la, la, les liens entre musique et langage parce qu'on euh, sait déjà qu'un petit peu comme les langages, la musique c'est un, un stimulus qui évolue dans les temps. Euh, et qu'on est capable de, de suivre et euh, on sait aussi au niveau neuronal ça peut engager des structures euh, très, très similaires. Et un petit peu comme, euh, comme les langages ou un petit peu comme on, quand on lit un romain, euh, on a tendance à lire et à s'épanouir passionner de quelque chose qu'on comprend. Et euh, c'est vrai que euh, les auteurs, les compositeurs, normalement, jouent avec, euh, avec les, les notes et, et les différentes parties de la musique, comme un auteur d'un livre joue avec, avec un roman et euh, jouent un, un petit peu avec nos attentes. Et c'est vrai que les, les attentes... Euh, perceptives ont été toujours décrites comme à la base de ces émotions, ces bonheurs musicales, dans l'essence où notre cerveau est capable de repérer dans temps ce qui est en train de se passer, et jouer sur un calcul des probabilités qui va nous dire quel événement probablement va, va passer après. Euh, plus on est capable de prédire ce qui va se passer, et avec une petite dose de surprise, plus il y a plaisir qu'on va écouter, plus on active les systèmes de récompense, donc on est encore amené à, à chercher, à chercher encore. Donc si on prend une musique qu'on a de la difficulté à comprendre, une structure musicale qui pour nous est dure, euh, si, si on n'a pas d'apprentissage derrière, si on n'a pas l'attention et on ne s'y met pas, c'est difficile qu'on va la, la chercher. Donc je pense que ça rejoint un petit peu ce que, ce que tu disais.
2: Jean-Victor, effectivement, on ne peut pas devenir accro à de la musique de création, ça va être trop compliqué. On ne peut devenir que accro à certaines musiques mainstream
3: Alors, ce qui est important de, de comprendre, quand on parle d'addiction, c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler uniquement du produit. C'est vrai qu'on se dit, la musique, en tant que telle, est-ce qu'elle peut induire une, une addiction Il faut bien voir que quand on parle d'addiction, on parle d'un individu... Euh, qui rencontre un produit dans un environnement. Et c'est important, et en faisant le parallèle qui est euh, fascinant, je trouve, autour de la musique, mais pour en parler, on peut faire le même aussi autour, par exemple, des séries euh, et avec le cinéma, puisque c'est un peu les mêmes mécanismes à l'œuvre. Il y a le produit qui va déclencher effectivement un plaisir, euh, le circuit de la récompense, il y a la dopamine, qui du coup, euh, on va dire, est plus ou moins euh, addictif. Euh, c'est sûr que quand je dis, euh, voilà, en tant que médecin... Euh, il ne faut pas qu'on utilise le terme d'addiction à tort et à travers. je à dire comparer la souffrance ou le plaisir, d'ailleurs, que peut ressentir quelqu'un qui va se s'injecter de l'héroïne versus un tube de Aya ou Britney Spears. Bon, c'est sûr que ça produit du plaisir, mais on n'en est quand même pas. c'est pas les mêmes conséquences. Et, et Si on met tout dans le même panier, on risque un peu de perdre enfin un manque de, de respect vis-à-vis -vis de, on va dire, le fait médical. Mais au-delà de ça, il y a des choses, bien sûr, sur lesquelles on peut faire des parallèles, notamment le fait qu'on évolue dans un environnement où, bon, en France, par exemple, on évolue dans un environnement où l'alcool est très présent. Bon, C'est un fait, ce qui fait qu'on a plus de personnes qui vont devenir dépendants à l'alcool qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, où euh, au volant, la première substance retrouvée, ça va être la méthamphétamine avant l'alcool. Bon, euh, C'est sûr qu'en euh, France, ça va plus souvent être l'alcool. Le, le Mais le, dans le... tous les
2: cas, finalement, les, les, les populations vont trouver exactement, euh, exactement. Le, la, la substance. C'est Ce si, la interdit là, en l'occurrence, par le royaume mmh, orhabite, Exactement. Mais ils vont trouver quelque exactement. chose qui... Euh... Donc,
3: déjà, il y a mmh. ça. Et donc, finalement, il y a aussi l'idée de comment, à un moment, un être humain fait euh, face à du stress euh, et comment il, il finalement, s'adapte euh, à son environnement, à un stress. Et, et là-dessus, la musique... Et un moyen maintenant millénaire pour s'adapter probablement à un stress qui est celui de, de la vie de tous les jours donc il ne faut pas voir ça que comme négatif par contre, et là-dessus c'est assez fascinant, c'est de voir l'environnement dans lequel on évolue c'est pour ça qu'il faut être aussi assez modeste. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas d'addiction, par exemple, euh, aux séries ou à la musique. Mais c'est vrai qu'on est en même temps face, pour la première fois, de l'histoire de l'humanité, face à quand même des enjeux euh, économiques euh, mondiaux euh, où, effectivement, on est passé de euh, euh, bon, l'opéra de 4 heures euh, à l'album dans lequel il y avait euh, quand même des titres qui étaient plus ou moins accrocheurs. Mais où, où maintenant, on est sur, euh, voilà, quand je citais Ayana Kamura, euh, bon, qui, qui est connu pour des morceaux ultra courts, où effectivement il n'y a pas d'introduction a, a de, de, euh, extrêmement longue, c'est un refrain et, puis, hop, et ça s'écoute. Et finalement, c'est le modèle qui va faire qu'on va être dans les choses de plus en plus intenses pour justement susciter de plus en plus de dopamine. Et au bout d'un moment, et, et là-dessus d'ailleurs, c'est le parallèle qu'on pouvait faire avec les comportements, plus ce système-là est sollicité, moins finalement, plus il va falloir des fortes doses pour déclencher finalement le plaisir et plus le reste peut sembler fade. Et donc c'est sûr qu'un euh, morceau de deux minutes hyper catchy versus euh, 15 minutes de musique expérimentale, bah, le cerveau ne comprend pas forcément, il ne s'y retrouve pas et il va plutôt avoir tendance à s'orienter vers le, le, le morceau très court.
2: Mais c'est un peu flippant quand même ça, Carole, musicalement parlant, si avec euh, cette idée de morceaux de plus en plus courts et, et ainsi de suite... Euh Dopé, sans jeu de mots, par, euh, par l'industrie, comment vous... Bah oui, oui, Est-ce est qu'il y a, une, y a une, cette tendance, vous la, vous la constatez aussi euh...
1: bah En fait, est, on, on est face à, un, à quelque chose qui est, qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois Internet permet euh, d'avoir, euh, on va dire, euh, la discothèque mondiale dans sa main, sur son téléphone, en permanence. Donc, est quand même, est... donc on est face à une sorte d'utopie. Euh, musical, c'est incroyable et puis paradoxalement euh, en fait le, le fait que tout repose sur le, le volume d'écoute euh, ne fait ressortir finalement que les morceaux les plus catchy. et donc finalement euh, les morceaux les plus complexes euh, retombent encore euh, quand même dans l'oubli euh, voire sont, bah, sont moins écoutés donc ils sont moins mis en avant donc ils apparaissent moins dans les playlists donc les gens y ont moins accès donc finalement, on, voilà, le, le système n'est pas si utopique qu'on a cru le penser pendant très longtemps. Où on s'est dit, c'est génial, on a à portée de main toute la musique du monde. Certes, encore faut-il pouvoir la chercher parce qu'en fait, le système tel qu'il est fait ne va pas vous la donner. Parce que le système tel qu'il est fait va quand même... Tourner en circuit fermé sur les tubes les plus catchy qui vont avoir le plus de volume d'écoute, qui vont se retrouver dans les même playlist etc. Donc on a recréé un même circuit un petit peu fermé euh, de, du, du volume d'écoute, du nombre. Donc on est face vraiment à euh, en fait, une industrie qui repose sur le nombre maintenant et ce qui est un tout petit peu inquiétant c'est qu'avant euh, quand on achetait un album, il y avait quand même un tout petit peu une démarche d'achat euh, qui faisait que ça résultait d'un choix euh, on investissait à quelque chose. Euh, là, euh, on peut regarder une vidéo YouTube ou écouter un morceau, il euh, n'y a pas cet acte. Donc finalement, euh, c'est encore plus complexe. C'est-à-dire qu'on peut vraiment enchaîner des tubes catchy euh, très rapidement, participer à faire grimper le volume d'écoute sans euh, avoir cet acte d'achat derrière. Donc ça, ça augmente, moi je dirais, le système. Ouais.
2: C'est un peu comparable à la presse d'ailleurs, entre la presse print et, euh, et en ligne, et notamment par le, la consommation par les, par les réseaux. Euh, on a plus cette hiérarchisation de l'information et, et ainsi de suite, et, et puis en tout cas, un, un, un autre mode. Euh, je me retourne euh, vers vous, Jean-Victor, par rapport, juste à une chose, en parlant des différences en, entre drogues. Est-ce que, grosso modo, je suis addict Ce n'est pas mon cas personnel, mais quelqu'un est addict à la cocaïne, est-ce qu'on peut remplacer ça en écoutant plein de Beyoncé, par exemple Est-ce que c'est possible ou, ou, Alors... ou pas du tout Est-ce que, grosso modo, est-ce que, la, derrière cette question un peu provoque, mais est-ce que l'idée que la musique peut soigner d'autres pathologies
3: Alors malheureusement, Beyoncé ne, ne suffit pas à se sevrer en, en, en cocaïne, euh, on sait qu'il y a deux phénomènes un peu, euh, peu euh, inverses. Le fait d'être addict à quelqu'un, on va avoir une, à quelque chose, on va avoir une, euh, une vulnérabilité vis-à-vis -vis de toutes les addictions. Euh, et donc parfois, il peut y avoir un déplacement de la cocaïne à l'alcool, au cannabis, etc. Donc il va falloir prendre en compte justement cette vulnérabilité-là. Et euh, en même temps, paradoxalement, justement, quand on parlait de, du, du plaisir qui pouvait être ressenti vis-à-vis -vis de différentes activités, on sait que quelqu'un qui va être dépendant à la cocaïne ou à l'héroïne ou, ou à quoi que ce soit d'ailleurs, en fait, le, ça va être euh, d'où cette question d'intensité. Le problème principal, c'est que ça va déclencher tellement de plaisir que tout le reste va sembler très gris, très monotone. Et donc, euh, quelqu'un qui va être très dépendant à un produit a finalement peu de chances de ressentir du plaisir euh, avec de la musique, avec euh, je sais pas euh, faire un jogging, avec euh, une, série euh, une série télé, avec euh, se nourrir, euh, avec l'activité sexuelle et donc finalement il va y avoir un, un, un espèce de, de réorganisation des intérêts qui va être centré au, uniquement autour du produit. À l'inverse, euh, encore une fois, la musique peut être un bon moyen de euh, finalement euh, euh, surmonter euh, aussi des épreuves et, et justement essayer, c'est ce qu'on essaie de faire avec les patients, de, euh, que leur vie tourne moins autour d'une seule chose et notamment d'autres sources de plaisir. Donc pourquoi pas la musique et pourquoi pas Beyoncé
2: Est-ce que Laura, par rapport justement à, aux parties du cerveau qu'elle parle la, la musique, qui peuvent être similaires, vous l'avez dit, au langage, et différentes aussi. Euh, on en a déjà parlé ici, dans le cas des, des pop conf évidemment, de l'utilisation de la musique pour les, les malades d'Alzheimer, par exemple. Mm -hmm. euh, où, en fait, euh, à défaut de pouvoir reconnaître euh, un proche, on peut mémoriser euh, en, encore une chanson mm -hmm. euh, Comment comme, peut-être réexpliquer un petit peu peut-être ça et, et cette particularité-là qui est vraiment propre à la musique et peut-être quelle partie du cerveau permet justement euh, ça euh, tout particulièrement
4: Oui, bah pour répondre déjà en connexion un petit peu avec, euh, avec ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas oublier que la musique est intrinsèquement lié aussi au contexte qu'on vit. Ça nous amène pas forcément en dehors du contexte, mais ça nous amène à mieux l'encoder, à mieux le vivre. L'aspect des plaisirs de musique a un contexte en soi qui peut être les contextes sociaux, mais en général, souvent quand on écoute une chanson, on la lie à un événement de notre vie, à une personne. Et, et euh, donc c'est pas quelque chose qui nous abstrait du, du contexte, mais qui nous les fait vivre des fois des de manières aussi plus intenses. Et cette la richesse de la musique, de la mémorisation, de l'encodage d'informations fait en sorte qu'on peut considérer la musique comme un outil aussi pour stimuler ou récupérer la mémoire dans certains cas. Et notamment quand on parle des mémoires et musiques, on peut parler à la fois des, de la mémoire pour la musique... Donc, l'effet qu'on soit capable, après deux notes, de reconnaître un morceau. Et ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant, parce que ça veut dire que la musique est quelque chose d'assez saliente pour nous permettre de réactiver des processus amnésiques. Et ce type de processus, souvent, est épargné d'un des maladies, comme la maladie d'Alzheimer, où on retrouve cette mémoire pour la musique un petit peu préservée. Et on s'y rend compte que peut-être c'est parce que la musique euh, active des régions qui ne sont pas encore euh, complètement entrophisées euh, par, euh, par les processus neurodégénératifs. Après, euh, en plus que la mémoire pour la musique même, il y a justement la, la mémoire pour l'information associée à la musique, donc la, la mémoire pour les contextes, la mémoire qu'on appelle la mémoire épisodique. Et là, on se rend compte à quel point la musique peut être utilisée pour accéder à des souvenirs non musicaux, que ce soit par exemple des, des paroles, l'information qui, qui vient avec la cantine euh, à l'école, mais aussi des souvenirs autobiographiques, et justement, c'était euh, démontrer aussi euh, auprès des, des patients Alzheimer que s'ils sont exposés à de la musique, notamment de la musique qui a une valeur pour eux, euh, ils, ils arrivent plus à avoir des, des souvenirs autobiographiques via justement des, des aspects qui sont des aspects émotionnels. Donc on, on peut aussi penser à ça comme l'effet que les plaisirs qu'on a en écoutant la musique, en fait, ça peut nous servir pour d'autres fonctions cognitives comme, comme celle de, de la mémoire.
2: Est-ce que ce sont les mêmes fonctions cognitives qui font que certaines personnes ont l'oreille absolue euh, peuvent reconnaître chaque note. Euh, parce que vous parlez de mémoire musicale, est-ce que c'est.
4: Ouais, c'est pas exactement la même chose, dans le sens où l'oreille absolue, eh ben, c'est un peu débattu déjà et c'est plutôt lié à les aspects perceptifs de la note même, pas forcément de la musique. Donc il euh, y a des gens avec l'oreille absolue qui peuvent dire la note d'une moto, moto qui passe da, da, dans la rue. Euh, donc là, c est, c est, il semblerait y avoir à la fois une composante génétique et euh, une composante d'entraînement. Donc on peut naître avec la la prédisposition pour l'oreille absolue, mais après il faut l'entraîner et on peut, dans une certaine manière, l'acquérir aussi dans la vie si on fait des études en musique, mais c'est plutôt lié à la perception de la note et pas forcément à. La, les liens qu'on fait de, cette note avec euh, l'aspect la, de, la, de la musique en général mais oui c'est une mémoire pour les pour les sons c'est un, encore une autre chose
2: encore euh, autre chose euh, sur ce côté addictif euh, carole vous avez évidemment et vous rencontrez énormément d'artistes que, que vous interviewez pour pour les arts est-ce que vous sentez ce côté euh, alors même s'il faut mettre beaucoup de guillemets on en a parlé oh, la notion d'addiction et, et addictif mais est-ce que vous sentez ce rapport là euh, de la musique comme une drogue chez les artistes aussi que que vous pouvez rencontrer, que vous interviewez, ou parfois c'est plutôt chez les mélomanes, chez ceux qui écoutent, et à ceux où vous pouvez parfois même euh, en dehors de la musique demander des playlists et ainsi de suite. Comment comment voyez Je pense que
1: alors sur l'addiction je ne pourrais pas me prononcer parce que je, je suis pas euh, docteur. Vient, enfin vous en avez beaucoup mieux parlé que moi, mais euh, je pense qu'il y a une oui chez certaines personnes il y a une réelle passion qui peut tourner, un, qui peut devenir un petit peu obsessionnelle. C'est-à-dire que par exemple si, si on parle de, des auditeurs. Euh, le fait d'avoir euh, accès à la musique euh, en permanence, donc qui est de plus en plus présente dans nos vies quand même, euh, je trouve, renforce euh, le fait d'en écouter vraiment de façon permanente. Euh, on peut maintenant euh, quand même euh, aller nager à la piscine avec euh, des écouteurs étanches euh, et donc nager en musique. On sort, on, est, on a toujours nos écouteurs, on est en musique. En fait, on est quasiment en musique en permanence. Là, euh, moi, j'ai publié un article qui sortira le 6 avril dans les arocs sur euh, la façon euh, dont euh, les gens de moins de 20 ans les jeunes en gros, euh, écoutent la musique à l'heure actuelle. Et j'étais vraiment frappée, euh, donc j'ai parlé à plein plein de jeunes, et tous avaient vraiment un rapport quand même euh, plus que fusionnel euh, à la musique. C'est-à-dire que moi, je ne retrouvais pas mon adolescence. Moi j'ai 34 ans donc eux euh, voilà il y avait quand même un gap générationnel entre nous et eux en écoutaient mais de façon permanente et c'est vrai que moi quand j'étais adolescente quand même euh, bah non il fallait que je rentre chez moi et puis j'avais mes CD donc la musique était assez limitée et puis au bout d'un moment bon bah avoir mes 5 CD j'en avais marre de les tourner en boucle il restait la radio mais il passait pas forcément les musiques que j'aimais bien eux il y a quand même une immédiateté de trouver la musique qu'ils veulent au bon moment, en plus, les playlists sont faites pour ça. C'est-à-dire que j'ai interviewé des gens de Spotify, Deezer, qui m'ont vraiment dit, bah, oui, effectivement, ils travaillent à décortiquer les morceaux, donc à la fois les parties instrumentales comme les paroles, pour bien les catégoriser, ensuite pour bien pouvoir les dispatcher dans les playlists qui vont aller dans euh, les auditeurs. Tout ça est très précis, en fait. Donc, finalement, on peut, à l'heure actuelle, trouver le morceau qui correspond parfaitement à notre mood parce que tout le monde appelle ça des moods. Euh, donc, on est triste, on va avoir notre playlist triste qui va être faite pour nous. Euh, on a envie d'être joyeux, on va avoir notre playlist joyeuse. Donc, tout ça fait que euh, notre vie est faite pour est être flippant,
2: en hein. musique. C'est très, très flippant.
1: Je sais, ça, je ne sais pas. Euh, je sais pas, le jugement de valeur, je ne sais pas, mais... Euh, notre vie est de plus en plus faite, en tout cas, pour être euh, musicalisée, quoi. Pour qu'il y ait la bande-son parfaite de notre vie qui est à disposition pour nous sur notre téléphone. Ça, c'est le grand rêve des plateformes à l'heure actuelle. Euh... Tu mets à l'écart
2: des genres musicaux, euh, évidemment, les, les plus alternatifs, par exemple. Euh, oui et non. Évidemment.
1: Oui et non. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, sur mon compte Spotify, moi, j'ai un compte Spotify, euh, j'écoute un certain type de musique, donc, effectivement, qui va être peut-être plus expé par rapport à mes, à, à mes likes, à ce que j'écoute, etc., et ben grâce à Spotify, je, je, je l'avoue, hein, j'ai découvert énormément de morceaux euh, que, dont d'artistes dont je n'avais jamais entendu parler, euh, qui n'ont jamais atterri dans ma boîte mail, euh, qui viennent de, euh, je sais pas, mais vraiment de toute l'Europe. Donc il y a aussi quand même... Euh, y, leurs plaisirs sont vraiment assez précises il hein. y a quand même un truc de curation qui n'est pas si inintéressant que ça il y a quand même des êtres humains derrière aussi donc c'est pas non plus tout noir tout blanc euh, mais en tout cas ce que ça produit c'est vraiment ça c'est nous pousser au tout musique et donc potentiellement à une forme d'addiction c'est à dire où soudain le silence peut devenir très oppressant euh, je pense. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des enfants à l'heure actuelle... Euh, enfin, d'ailleurs, moi, les, tous les jeunes que j'ai interviewés s'endorment en musique, se réveillent en musique, euh, ils me disaient qu'en cours, parfois, ils avaient beaucoup de mal à lâcher leur écouteur, parce qu'ils sont en musique, même quand ils se parlent entre eux, il y a toujours un AirPod qui traîne dans <rire> une oreille. M moi, franchement, euh, j'avais pas ça, quoi. Donc, c'est vrai que tout est fait maintenant pour qu'il y ait quand même une petite musique euh, permanente. Je, je pense, ouais.
2: C'est une musique permanente et effectivement, on voit beaucoup de plateformes de streaming qui investissent dans, dans, dans ce domaine-là. C'est d'ailleurs pour ça que quand on voit les dépenses d'investissement qui sont colossales, les plateformes de streaming, Spotify, par exemple, on en parlait à l'instant, est toujours déficitaire, hein, dans, dans, son résultat est toujours négatif. Il pourrait être positif, mais comme ils investissent encore énormément, notamment dans ces, dans ces domaines-là, sans parler évidemment des, 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 des prochains défis euh, type métavers ou autres euh, sur lesquels se lancent aujourd'hui euh, notamment les GAFAM. Mais euh, en tout cas effectivement il y a cette, euh, cette prise presque permanente 24-24 de, des, des plateformes sur, euh, sur les usagers. Et notamment, peut-être, ça s'est accentué d'autant plus ces derniers mois, ces dernières années. Et j'aurais envie, peut-être Jean-Victor mais ou Laura, de voir aussi l'impact du Covid, de la crise sanitaire, sur la question de l'addiction, sur les, sur les drogues. Est-ce que, même au-delà de la musique, évidemment, peut-être plus, plus globalement, quel premier impact, bilan, on peut faire de la, de la crise sanitaire
1: le, le
3: bilan, il a été évidemment assez sombre euh, sur la question de la santé mentale en général. Alors, ça a été plus 25% de, de troubles anxieux, de troubles dépressifs. De manière assez paradoxale, le premier temps du confinement euh, a été plutôt un temps assez calme pour les personnes qui étaient déjà suivies, euh, avec finalement cette espèce de diminution de la pression euh, alors que nous on craignait vraiment une décompensation des personnes déjà suivies pour euh, troubles bipolaires ou euh, schizophrénie etc et finalement eux on, on s'en sont plutôt bien sortis ou en tout cas un peu comme tout le monde par contre depuis euh, c'est vraiment autre chose et pour la question plus spécifique des addictions euh, ça a été un, un peu un ras de marée euh, et là dessus c'est pour ça que les, les parallèles entre euh, — Musique, force en présence, série, hein, parce que c'est aussi un vrai, euh, un vrai enjeu euh, de consommation, avec les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre, de faire des choses de plus en plus courtes, de plus en plus catchy, et où beaucoup de patients hein, me disent qu'un film, ils n'arrivent plus à regarder un film parce que c'est trop long, parce que c'est trop d'efforts, c'est trop de concentration... Euh, et que ce discours-là, il faut, je pense, quelque part l'entendre aussi, de voir à quel point, euh, voilà, une heure et demie sur un truc, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer et, euh, et, et il va falloir se concentrer, on ne pourra pas forcément l'arrêter, etc. Euh, C'est un vrai, un vrai enjeu, je pense et pour le coup pour la question vraiment des addictions beaucoup plus de recours aux produits euh, psychoactifs quels qu'ils soient avec cette euh, réalité qui a été augmentée c'est pour ça que voilà, sans être euh, autant il voilà, y a des addictions il y en a qui n'en sont pas mais il ne faut pas non plus je pense euh, être trop euh, naïf euh, un recours du coup à la virtualité sous la forme de la drogue qui a été majeur parce que justement des gens et c'est que moi j'exerce à Paris donc forcément euh, des patients plutôt urbains qui se retrouvés seuls dans leur appartement qui ne faisait pas 300 mètres ben carrés, le seul moyen de s'échapper, c'était les substances euh, ou euh, les séries ou la musique, mais quand même beaucoup les substances avec vraiment ce, ce côté. Euh, bon, ça faisait un peu, euh, un peu Black Mirror quand même, cette espèce de, de besoin de s'échapper où il n'y avait plus que les produits qui le permettaient. Euh, par les
2: champignons, par ce type de choses.
3: Exactement, ou l'alcool ou la kétamine, enfin ce qu'ils trouvaient finalement euh, dans leur environnement. Euh, et, et, et c'est devenu euh, alors pas une référence heureusement mais quand même un temps où ils ont vécu ça et pour beaucoup ils ont du mal maintenant à s'en sortir mais il y a quand, quand même décembre, cette expérience. Euh, la sortie ouais. de crise. Enfin, euh... juste ils sont devenus dépendants au produit et même si maintenant ils ont repris leur travail etc, ils restent dépendants parce qu'une fois que c'est installé, c'est assez complexe
2: C'est Des pour... gens qui pouvaient être primo entrants euh, dans, dans dans la drogue. Ils ou... avaient
3: un rapport qui était festif euh, mm -hmm. au produit. Euh, c'est rarement la personne qui avait jamais consommé, mais par contre ils sont devenus dépendants, consommateurs quotidiens. Et c'est vrai que c'est assez préoccupant de se dire que c'est à ce moment-là que ça a basculé et que c'est devenu une sorte de nouvelle un peu normalité où maintenant passer un week-end chez eux tout seul à consommer de la kétamine, en regardant des, des séries en, en continu,
2: c'est devenu une certaine normalité. Il y a une prise de conscience pour vous aujourd'hui sur ce sujet-là ou ça reste tabou, pas forcément pris en considération, notamment par les, les pouvoirs publics La
3: chance euh, de la crise, entre guillemets, liée au, au Covid, c'est que euh, euh, grâce à ça, euh, finalement, et à cette expérience qu'on a tous vécue, euh, on n'a jamais autant parlé de la santé mentale euh, et un sujet qui était quand même très euh, vu de manière anecdotique, euh, du style, bah, l'addiction, ça concerne les toxicos, euh, euh, clodo dont euh, la société a rien à faire. Globalement, c'était un petit peu le ressenti hein, des, des pouvoirs publics, euh, qui n'avaient pas forcément compris qu'en fait, c'était euh, un peu tout le monde, et, et notamment tout le monde dans toutes les catégories, sur tout le territoire, etc. Aujourd'hui, on peut plus vraiment nous opposer ce discours qu'on nous a longtemps opposé, du style, ah bah oui, les fous, de toute façon, on s'en fiche. quoi. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience autour de la santé mentale, dont on espère qu'il va devenir une, une prise de conscience qui va se traduire par, notamment au niveau politique, une des vraies conditions de prise en charge et aussi de prévention.
2: Et il faut légaliser certaines drogues faussement douces ou pas
3: Alors c'est un vrai débat. Moi, je n'ai pas d'avis très tranché euh, sur la question. Euh, c'est sûr que si on prend l'exemple du cannabis, on est le pays qui consomme le plus au niveau européen et le pays qui a la législation la plus euh, sévère. Donc euh, on voit bien que là, il y a quand même un petit problème d'ajustement et, et encore une fois, une politique de l'autruche qui est assez poussée. Donc, je pense que le système tel qu'il est fait actuellement, ça ne fonctionne pas. Après, euh, c'est sûr que moi, en tant que, que médecin, euh, légaliser une drogue qui, bon, est ni mieux ni moins bien que d'autres, hein, mais qui, euh, bon, va avoir d'autres effets et va déclencher d'autres effets négatifs, d'autres dépendances, etc., que ce qu'on a déjà actuellement, notamment les, les problèmes avec l'alcool, c'est pas non plus de, de, de gaieté de cœur. Donc, euh, honnêtement, je, je... c'est un débat qui est en tout cas qu'on devrait avoir et qu'on devrait avoir de manière un peu plus intelligente que uniquement l'aspect répressif,
2: c'est sûr. En tout cas, crise sanitaire, hausse de la consommation des drogues, hausse des streams euh, sur la même période. Euh, je me tourne euh, mmh. vers vous, Laura. Euh, évidemment, peut-être un regard par rapport à si, euh, ces périodes de crise sanitaire, des différences peut-être qu'il peut y avoir aussi euh, suivant les pays. Euh, peut-être que, euh, que vous avez pu constater. Et puis euh, aussi cette question euh, par rapport à une éventuelle légalisation euh, de drogue. De, votre... ah, okay. <rire> de la musique. Légalisation de la musique.
4: C'est vrai qu'on sait poser la question... Euh... On a plusieurs chercheurs, un petit peu dans tout le monde. On s'est posé la question de la musique pendant la, les Covid, pendant les confinements. Déjà parce qu'on ne pouvait pas faire des recherches. Donc on était un peu obligés d'échanger des, des sujets. Et, mais on s'est posé la question avec des collègues. On a par exemple mené une, une étude sur environ 1000 personnes qui ont rempli, rempli des questionnaires pendant, pendant la, les premiers confinements. On l'a fait surtout en prenant. Euh, Italie, Espagne et États-Unis, parce qu'au euh, début, c'était les, les pays les plus euh, touchés par, euh, par les confinements. Et on a essayé de comprendre dans quelle mesure euh, leur activité liée à la musique changeait. Et euh, on a essayé aussi de les comparer à d'autres activités qui ont considéré des activités des récompenses. Donc, euh, cuisine, sport, euh, drogue, stream, média, vi vidéo call avec les, les amis et la, la famille. Et euh, on a trouvé des choses intéressantes parce qu'on a trouvé que euh, la musique ressort presque toujours parmi les trois activités qui plus ont aidé à faire face au, au confinement. On a trouvé que les, les, les gens qui se sentaient plus touchés par les Covid, soit parce qu'ils étaient plus. Euh, euh, enfin, ils étaient tombés malades ou quelqu'un à leur côté, ou s'il y a des aspects économiques, sociaux, etc., plus ils s'engageaient dans, dans des activités musicales. Et la chose intéressante, c'est qu'aussi, euh, on, on demandait, hein, donc c'était juste des, des choses reportées par le sujet, mais on, on essayait de mesurer leur, leur niveau de dépression, stress et anxiété. Et on a trouvé une corrélation négative entre les heures passées dans des activités musicales et la dépression. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas trouvée pour d'autres euh, activités. On a trouvé par exemple que la cuisine euh, amenait à avoir moins d'anxiété et que la musique euh, portait à moindre des symptômes dépressifs ou moins reportés par, à, par les personnes. Et quand on allait un petit peu plus loin pour comprendre ça, en effet, on a trouvé qu'en général, on a écouté plus de musique pendant les confinements qu'avant. Euh, on était plus impliqué dans des, dans des phénomènes passifs d'écouter de la musique parce que déjà on ne pouvait pas vraiment faire de la musique, s'est retrouver pour la faire, sauf chanter. Et c'est peut-être tous les, les chants sur les balcons qu'on a vus euh, <rire> au début. Mais euh, on, euh, on allait rechercher de la musique spécifique, c'est-à-dire on a euh, écouté plus des musiques positives et moins des musiques avec une valence négative. On allait rechercher aussi des nouveautés musicales. Pour euh, faire face un petit peu à. enfin, retrouver un petit peu des symptômes, des, des, des aspects positifs, des émotions positives. Well. Oui. Et aussi, on a retrouvé que les gens se sont aussi engagés dans des, dans des activités musicales en ligne, par exemple les concerts qui étaient proposés par, par plein, plein d'artistes, comme moyen pour se connecter aux autres, donc pour se sentir plus en connexion avec, euh, avec les autres dans, dans une période dans laquelle, euh, la, on va dire, la, la partie sociale était réduite. Euh, au minimum, donc dans ce sens-là, il y a il y a quand même peut-être des, des données assez assez confortantes par rapport au rôle des, de la musique, ce qui ne veut pas dire que d'autres <rire> activités ne sont pas été, euh, utilisées. On a trouvé plein, plein de gens qui ont effectivement ont augmenté les, la consommation des drogues euh, pendant les confinements.
2: Mais c'est passionnant, effectivement, d'avoir le, les résultats de cette étude et se dire que cette période aura au moins permis, évidemment, de se pencher scientifiquement sur, sur ce type d'aspect. Euh, alors pour finir, en tout cas pour mes questions, après c'est les vôtres, mais j'étais obligé, là, de poser pour le coup une, une question qui est un peu un marronnier des journalistes musicaux, mais cette fois-ci, on est obligé de la poser, c'est quand on parle un peu, en tout cas, d'accoutumance, d'addiction, on parle de, de, de ça... S'il y avait une oeuvre, un morceau que vous devriez garder, on dit souvent sur une île déserte, là on est sur une pénis. En tout cas, votre morceau de prédilection, <rire> le morceau euh, que, au, auquel vous êtes peut-être un petit peu drogué, avec beaucoup de guillemets devant et beaucoup de guillemets derrière, qui commence
1: oh
4: oh. C'est une question
1: vraiment affreuse. C'est très <rire> dur. Hein euh. Qui commence le,
4: le, Il a, il a. Je, je
1: sens qu'il a.
3: Non, en toute honnêteté, je réfléchissais à probablement mon, mon, mes morceaux les plus écoutés sur, sur Apple et je pense que c'est un morceau que j'aime bien, mais probablement pour des raisons très liées à, à un souvenir plus que l'article du morceau, mais peut-être que c'est Twin Shadow, c'est five, five Seconds de Twin Shadow, que c'est vrai que j'écoute très régulièrement et dont je ne me lasse pas. Mais... Donc
5: il y a des souvenirs
3: Probablement, ouais. Ouais, parce que c'est un morceau que j'écoute depuis dix ouais, ans. Donc, euh... Euh,
1: moi, ça pourrait être... Il euh... y a tellement de morceaux. Euh, je pense que c'est soit un morceau de David Bowie, euh, soit peut-être euh, « Wuthering Heights » de Kate Bush. Parce que c'est un morceau pareil dont je ne me suis jamais lassée. Et euh, à chaque fois que je le réécoute... Euh, soit parce que c'est moi vraiment qu'il m'aime et c'est souvent parce qu'il il, il arrive dans une playlist ou alors je le réentends en soirée parce que quelqu'un l'a mis et il y a vraiment une sensation euh, une émotion qui n'est jamais partie enfin une à la fois de bonheur et de une sorte de d'apaisement d'envolée lyrique ou euh, c'est vraiment un morceau qui me fait beaucoup de bien ouais et que j'ai beaucoup écouté pendant le confinement notamment avec euh, un remix aussi de Alléluia euh, par les Happy Mondays qui est un très bon morceau pour euh, d'optimisme de, 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 un peu enfin il y, y, y a une sorte de il y a une sorte de shot comme ça et je, je pense... parce que Carole
2: vous étiez d'accord justement avec Loral d'écouter ouais. des musiques plus positives pendant le, le confinement vous je ne sais pas si c'est
1: plus positif constaté. parce qu'il y, y a certaines personnes aussi qui aiment bien euh, qui aiment bien aussi se réfugier dans une forme de mélancolie et ça leur ouais, fait du bien il y par avait exemple aussi plus on est est... triste on a on aime bien écouter des musiques tristes
4: tout à fait, oui. Non, parce que je disais, j'ai oublié euh, tout à l'heure, mais il y avait plus des musiques positives et plus des musiques de, de, de sa propre enfance aussi, donc il y a ce sentiment un petit peu plus des nostalgies. Euh.
1: Mais je pense que le confinement non, dis, a oui. vraiment révélé en tout cas euh, euh, une, un vrai... Euh, le, le fait que la musique n'était pas qu'un divertissement. Euh, je pense mmh. que soudain, de la même façon qu'on s'est dit qu'en fait... Euh, euh, enfin, on a pris conscience et d'une de... J'espère en tout cas que la, le, la création artistique était un peu au fondement de la société, et puis j'ai vraiment l'impression qu'en tout cas on a pris conscience que la musique c'était pas juste ouais, un divertissement, que c'était aussi quelque chose qui fondamentalement faisait du bien à l'être humain, euh, en tant qu'être humain, c'est-à-dire qu est nous connectait à un autre être humain mais aussi nous apportait des émotions qu'on n'arrive pas à trouver ailleurs en fait euh, parce que soit ça nous renvoie à des moments d'enfance, soit ça déclenche chez nous quelque chose qu'un film ne va pas pouvoir déclencher ou qu'un qu autre en fait, objet artistique ne va pas pouvoir déclencher de la même façon quelque chose d'impalpable aussi dans la musique qui, qui parle à un sens... Euh, c'est très différent, il y a un truc qui est très magique en fait
2: C'est Pasolini qui dit que la culture c'est une résistance à la distraction ça rejoint un petit peu cette, cette idée euh, mais on veut savoir la musique, l'aura ah oui, on n'a pas, la pas oublié la question j'ai pris le temps y ré <rire> réfléchir encore, encore.
4: Non, bah, du coup je vais aussi choisir un morceau que j'ai réécouté mille fois pendant les confinements et c'est quelque chose auquel j'y retourne toujours parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau c'est les premières minutes des, du concert des Kids Jarrett. Donc c'est qui est instrumentel, mais est, pour moi c'est peut-être... Euh, garde ça, ouais.
2: Alors je vous rassure, on ne va pas vous poser la question à chacun d'entre vous. <rire> <rire> Rassurez-vous. Euh, mais par contre, maintenant, les questions... Et eh ben, c'est à votre tour de les poser. Moi, j'en ai encore plein, mais c'est évidemment euh, à vous maintenant. Alors, on va passer un micro, parce que euh, notre pop conf elle est enregistrée, vous pourrez la retrouver sur Arte Radio, et vos questions également. Donc, on a juste besoin de les prendre au micro. Donc, un micro va passer, levez juste la main, rien de plus simple.
6: Bonsoir, euh, merci beaucoup bah, pour votre intervention. Déjà, euh, là, c'est plutôt une question, euh, pour avoir votre avis, vous pensez... Euh, que, quel est le rôle, selon vous, de l'artiste en fait, l'artiste personne physique, dans ce rapport qu'on a à la musique Parce qu'il y a tout ce phénomène de boys band etc. Donc, euh, au-delà de, de la musique, euh, en tant que, enfin, que, que chose immatérielle, qu que, euh, quel rôle peut avoir en fait euh, l'artiste personne physique dans, euh, dans ce processus, en fait, un peu, si je puis dire, de sélection et euh, voire d'addiction, du coup, euh, dont on a un peu parlé euh, ce soir.
3: Ouais. Bah c'est une très euh, bonne question euh, dans la réponse euh, est, est, est évidemment très vaste. Euh, c'est sûr que le, 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 le support d'identification euh, que peut être l'artiste, et c'est vrai que c'est beaucoup pour les artistes musicaux, également pour les, les acteurs, les actrices, mais c'est vrai que c'est souvent eux les réceptacles les, les plus forts vis-à-vis euh, -vis du support d'identification qu'on peut avoir. Il euh, y, y, y a plusieurs éléments. Euh, le premier euh, étant que euh, euh, finalement, euh, y, on peut avoir un rapport, on va dire, passionnel et, et chez certains patients qui vont être trop passionnels vis-à-vis -vis de leur idole. Bon, mais c'est quand même une, une petite, voire une très euh, petite minorité. Après, pour le reste, euh, au-delà de, de la musique, c'est sûr qu'un euh, un artiste ne se résume jamais à uniquement ses morceaux. C'est aussi pour ça que, euh, quand on parlait tout à l'heure de, de, de l'évolution du monde euh, de la musique et de la recette pour un tube, certes, mais bon, c'est sûr que probablement que si euh, a Baby One More Time avait été chanté par euh, quelqu'un d'autre, eh ben, euh, ce serait peut-être pas Britney Spears et, et il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a eu derrière. Et, et ce qui me permet de, de raccrocher un peu les, les wagons, puisque. Pour le coup, là, d'une manière euh, que moi, je trouve très positive. Aujourd'hui, et je travaille beaucoup cette question avec, euh, avec Culture Pop et Psy, on n'a jamais eu autant d'artistes, notamment qui parlent du sujet de la santé mentale, et que c'est aussi un aspect très positif. Et comme on peut faire le parallèle par rapport aux séries, de dire oui, ok, les gens regardent plein de séries, euh, c'est peut-être pas terrible. En même temps, dans les séries, il y a beaucoup de valeurs euh, très positives, je trouve, qui en ressortent. Euh, et une diversité qu'il n'y avait clairement pas avant euh, avec les plateformes. Je pense que dans le monde de la musique, au-delà de... Euh, et on faisait la blague d'ailleurs avec Ayana Kamura. Euh, bon, que ce soit aujourd'hui euh, l'artiste francophone qui a le plus de succès au monde, euh, quelque part, ça déjoue quand même beaucoup d'algorithmes, ça déjoue probablement beaucoup de euh, préconceptions de l'industrie musicale et, et que ça arrive aujourd'hui, bah, je trouve ça très positif. Donc, euh, bon, finalement, euh, au-delà de la musique, il y a beaucoup de choses dans un artiste et que c'est quelque chose qui change un peu la manière dont on vit notre société et que ça, je trouve ça très positif pour le coup.
1: Après, je pense qu'il y a quand même la question aussi des réseaux sociaux. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que qu'effectivement, on va dire la fanatitude a toujours existé mais euh, est-ce que c'est renforcé ou... je ne sais pas si c'est la fan attitude qui serait renforcée par les réseaux sociaux, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme d'intimité qui se crée avec un artiste, avoir l'impression en fait, d'être très proche de la personne euh, parce qu'ils euh, l'utilisent quasiment tous, euh, ils font des vidéos, on a l'impression qu'on peut leur parler qu'on peut leur parler en DM, ils répondent à certaines personnes, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas une, une sorte d'illusion comme ça, de soudain d'avoir un ami qui est artiste, et en fait c'est pas, pas la vérité, enfin je, je sais I <laughs>
3: Exactement, en fait, c'est ce qu'on appelle une relation parasociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a des interactions avec des personnes qu'on ne connaît pas dans la réalité, euh, que ce soit des artistes ou euh, juste des personnes euh, célèbres ou des, des influenceurs, etc., avec lesquels il y a une interaction qui peut être très euh, modeste, hein, euh, mais euh, je ne sais pas Kim Kardashian qui, à un moment, va euh, euh, mettre un cœur sur un message d'un fan au bout du monde, et ben du coup, euh, c'est ces millions de followers peuvent se dire qu'eux aussi, peut-être qu'un jour, elle lira leur message et qu'en fait, c'est une communication qui va dans les deux sens qui est, qui est euh, à la fois un peu, euh, peut-être qui peut paraître un peu étrange, hein, mais qui est réel et surtout qui est nouvelle, parce qu'avant, euh, je veux dire, marie Monroe, euh, on savait qu'elle euh, allait pas lire euh, sa petite lettre qu'on avait écrite euh, euh, au fin fond de la France ou je sais pas quoi. Donc il euh, y a vraiment ce, ce truc assez nouveau qui, pour le coup, renforce ce lien euh, et cette sensation d'intimité euh, avec les l'idole, le, 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 entre guillemets, et qui, en même temps, et c'est ça qui est, qui est fascinant, euh, la met aussi à un niveau euh, beaucoup plus... Euh, euh, terrestre euh, et on le voit beaucoup sur la question de la santé mentale bon forcément moi j'ai plus étudié mais quelqu'un, si on reprend l'histoire de, de Britney Spears qui est passé justement de quelque chose d'extrêmement fabriqué de quelque chose de très lointain euh, quelqu'un qui a été quand même mis un peu sous cloche et à la fois idéalisé et en même temps pour le coup après complètement martyrisé quelque part par toute une industrie et qui finalement n'a pas eu justement pendant tout un moment de sa carrière cet accès d'expression directe vis-à-vis -vis de sa communauté et qui aujourd'hui maintenant là enfin on voit bien que c'est un autre monde et qu'en 20 ans on est passé d'un extrême à l'autre et qui pour le coup favorise quand même beaucoup la prise de parole directe euh, des artistes. Encore une fois, quelque chose que je trouve, euh, que je trouve euh, intéressant.
1: Mais à la fois, j'ai quand même l'impression pour rebondir une dernière fois, qu'il y a aussi le danger euh, de ce qu'on a appelé, euh, je crois que c'est l'extimité, enfin, c'est-à-dire le fait de mettre en scène son intimité, qui est de plus en plus utilisé quand même par les artistes. On le voit notamment dans les documentaires qu'ils autoproduisent comme celui sur Angèle ou, euh, euh, ou celui sur oral -San. Donc on, en fait, on... C'est-à-dire que c'est pas qu'on fait semblant, je sais pas dans quelle mesure c'est fait semblant mais il y a quand même une notion de mise en scène euh, puisqu'il y a une caméra, puisque tout est c'est monté, tout est fait pour que ça soit un documentaire. Donc c'est pas une vraie intimité à laquelle on a accès, euh, c'est quelque chose qui est mis en scène mais qui donne une illusion euh, de rentrer comme ça immédiatement dans l'intimité et ça on l'a énormément sur Instagram avec des artistes qui vont euh, justement jouer énormément de ça, faire euh, voilà nous montrer que je sais pas ils sont en train de nous parler puis ils mangent leur plat de pâtes mais tout ça est hyper pensé et je pense que que ça contribue quand même aussi paradoxalement à donner un peu l'illusion qu'on est proche, qu'on est dans leur intimité alors que tout ça reste potentiellement assez fabriqué. Enfin, euh, donc où est la fabrication Bien Bien Où sûr. est la vérité
3: qui, pour aller encore au-delà, euh, et, et c'est pas forcément quelque chose de. On, on peut être pour ou contre, mais c'est un fait, mais qui en fait correspond aussi à une évolution sociétale où euh, finalement. Euh, on le fait tous. On le fait oui. tous, et ça a été renforcé, là encore une fois, par le, le confinement où en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des amis euh, qu'on n'a pas vus euh, pendant trois mois et en même temps où on partageait euh, bah, voilà, le repas sur Zoom. Enfin, c'est des choses que, dont. C'est sûr que c'est euh, la, la, la grosse loupe euh, quand c'est euh, Angèle ou, ou Britney Spears, mais qui euh, finalement vient pas que de oui. ce niveau-là, mais va un peu dans les deux sens et, et qui pose des questions, bien évidemment. Mais et, et avec les questions que couvre le métavers, c'est encore euh, pire parce qu'on se dit que demain, on pourra faire tout ce qu'on fait dans la vraie vie, mais sur une plateforme des GAFA et, et, et où sera la réalité Et En fait, on sera allé voir le concert d'Ariana Grande euh, avec un ami qui habite Los Angeles qu'on n'a jamais vu, d'une star qu'on n'aurait jamais vue et qu'on écoutera en ligne sans même aucun, aucune caractéristique physique. Enfin bon, c'est des questions dans la question, c'est sûr.
0: Bonsoir. Euh, certaines musiques sont plus associées à la prise de drogue ou, ou inversement. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, on prend a priori plus facilement de la drogue dans un festival de musique électronique qu'à la Philharmonie de Paris. Euh, est-ce que c'est est -ce est lié intrinsèquement à la musique C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une prédisposition réciproque ou est-ce que c'est lié au contexte C'est-à-dire, musique à danser, euh, phénomène collectif, etc. Ou au public aussi, peut-être, social au Ou au public. À la sociologie est-ce que c'est lié enfin voilà c'est ça. Est-ce est que, est -ce que ça tient à la musique elle-même Est-ce qu'il y a une prédisposition réciproque drogue-musique ou est-ce que c'est extérieur C'est un facteur extérieur.
4: Bah, je peux commencer. Je pense que c'est les, les, les deux choses en même temps, c'est-à-dire il y a l'aspect social et contextuel. Euh, donc peut-être vous pouvez le dire mieux que moi et après il y a peut-être quelque chose qui est aussi au niveau de la structure musicale en, en soi-même, c'est-à-dire que euh, il y a des, des morceaux des musiques qui sont plus basés sur des aspects rythmiques, notamment la, la musique électronique et, et qui ont cet aspect des rythmicité euh, continue et répétée dans les temps dans lesquelles la prédiction de ce qui va se passer est totale, c'est-à-dire qu'on qu y est dedans et ça peut favoriser aussi des, 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 des états de transe. d'ailleurs c'est pas que la musique électronique, on a dans plein de cultures la prise des, des drogues avec des, des percussions qui accompagnent l'état des trans. Donc, je pense que les différentes caractéristiques musicales, quand elles sont plus rythmiques plutôt que des constructions mélodiques complexes et harmoniques, qu'on peut plutôt retrouver la philharmonie des, des Paris, peut jouer, peut jouer un rôle. Et Après, il y a évidemment tout l'aspect contextuel et, et social de, de ça.
7: Bonsoir. Bonsoir. Ma question, elle vient un peu. On va dire, faire le lien avec là où vous venez de vous arrêter, c'est surtout la question, alors comment comment expliquer, euh, quelle différence faites-vous entre la musique On a beaucoup parlé des musiques qu'on écoute au casque, des musiques qu'on écoute sur internet, des concerts qu'on voit en ligne. Mais qu'avez-vous qu à nous dire par rapport au, à tout ce qui est l'expérience de jouer de la musique avec des amis Ou ne pas la jouer, mais, mais de la jouer en cercle ou de l'écouter dans un petit endroit comme ici Ou euh, de participer à une séance de, de percussion euh, quel, quel euh, Est-ce qu'il y a un rôle différent la musique Est-ce qu'elle a un effet plus fort, différent euh, Est-ce que ça a été étudié La situation d'écoute, en fait. C'est surtout la question de la situation d'écoute. Comment, comment elle, elle peut influer dans, dans dans cette, ce plaisir qu'elle peut nous procurer
4: Il y a, il y a différents aspects, c'est-à-dire que quand on est à faire de la musique ensemble, à écouter de la musique, à partager de la musique, sûrement il y a des, des, des aspects sociaux qui, qui font en sorte que les émotions puissent être amplifiées. Et ça c'est vrai pas seulement dans les cas de la musique, c'est vrai aussi dans les cas d'autres de, de, types d'émotions qui ont, on a démontré très plus euh, aperçus aperçu comme plus intenses si partagés avec quelqu'un, surtout avec quelqu'un qu'on aime bien. Et ça, ça va aussi avec une plus, plus d'activation dans les systèmes de récompense, notamment. Après, il y a une question qui est euh, liée aussi à ce dont on a besoin quand on écoute de la musique et c'est vrai que selon les profils de la personne et selon les moments aussi dans lesquels on veut écouter la musique c'est aussi la capacité de se concentrer d'avoir d'être euh, connecté avec soi-même qui peut amener à plus des réponses des plaisirs donc je dirais c'est à la fois comment ces sont à quel moment les types de musiques qu'on écoute et éventuellement avec qui on la partage et après il y a des des, des profils d'individus qui, qui n'aiment pas trop les aspects sociaux et qui aiment plutôt écouter de la musique tout seul avec les casques, et d'autres qui essaient plutôt vers les partages, mais normalement on, on oscille selon, selon les besoins. Et après, oui, avec les partages, il y a aussi cet aspect des, des communications sociales qui, qui rentre un peu en en relation avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire y a quand on parle des récompenses à la musique, on parle aussi des aspects sociaux, c'est-à-dire à quel point on se sent connecté à la fois avec les publics, les, les, les gens avec qui, qui on est, et l'artiste aussi. Et plus on se sent en connexion, plus des plaisirs on a, plus on ira rechercher encore une fois cette expérience dans notre vie. Donc si on ne ressent pas ce type de plaisirs dans les concerts, on ne sera pas des, des gens qui vont dépenser beaucoup d'argent pour aller dans les concerts, dans la pratique.
5: Bonjour, bonsoir. En, en, en termes d'addiction à la musique, il, il me vient aussi un, une notion qui me paraît intéressante, qui est celle de la compression du son compression dynamique j'entends l'écrasement du son qui fait que précisément la notion de nuance est en train de totalement disparaître et on, on l'a mis en évidence cette année avec avec Thomas Dutron dans le cadre de de semaine Semaine son Son cette année au mois de janvier. Et, euh, et Universal qui nous rejoint rejoint très très conscient que toutes toutes musiques musiques sont extrêmement dense et une densité absolument incroyable qui fait que la notion de micro-silence finalement, la de respiration, de niveau faible, niveau fort, est en train de disparaître totalement. Alors j'aimerais bien avoir votre avis justement sur cette notion même de, de, de compression, de hyper-compression, de surcompression à laquelle on assiste et qui peut avoir un lien assez direct avec la notion de, euh, je dirais, euh, euh, d'addiction.
3: Alors, c'est difficile de répondre par rapport à la question de, de la compression du son, parce que c'est un aspect plus technique. Ceci dit, je pense que, au niveau de, de cette intensification, quelque part, et, et du coup, d'être moins dans la nuance et moins dans le silence, enfin, cette espèce de de course à l'intensité euh, qu'on voit dans énormément d'aspects euh, de notre vie et encore une fois très en lien je trouve avec quand même cette idée de, euh, de, de grosses plateformes euh, qui ont des moyens inédits au niveau mondial et qui font qu'il n'y euh, a, a jamais eu autant d'argent qui est dépensé qu'aujourd'hui que pour euh, nous rendre accro à, à de la musique euh, faire qu'on euh, va passer euh, 10 heures à regarder euh, quelque chose sur Netflix euh, que euh, la sexualité euh, est de plus en plus euh, intensifiée avec des références qui sont plus tellement de l'ordre de la physiologie, avec un, un, une augmentation euh, par exemple euh, avec des produits de synthèse etc. Donc y a, on est quand même dans, dans un, quelque chose où on va de plus en plus vers l'excès le, le, et vers le en tout cas l'intensité. Euh, et, et sans euh, jugement de valeur, c'est sûr que euh, ça pose question de se dire, euh, notre cerveau, euh, et on parlait du sucre aussi tout à l'heure, euh, du rapport à l'alimentation, euh, notre cerveau n'est pas tellement fait non plus pour euh, rencontrer euh, très régulièrement euh, des choses aussi intenses euh, et que là-dessus, il y a peut-être une bascule qui va se faire. Physiologiquement, euh, c'est sûr que notre oreille, elle est probablement plus faite pour euh, bah, ce que l'humain est capable de produire euh, en termes de son. Donc, euh, probablement, effectivement, la voix et d'où euh, la, la, la consonance de la voix et au-delà des, des aspects culturels, le fait que ça, du coup, nous parle, etc. Le chant, des choses qui ont qu on, qu on été utilisées depuis, euh, depuis la nuit des temps. Mais est-ce que notre cerveau est fait pour être bombardé par des rythmes, des hooks, des, des choses maintenant construites avec des algorithmes, etc. Ce n'est pas certain, comme les écrans. Est-ce qu'on est fait pour ça Probablement que, que non. Et, et qu'en même temps, il, ces, ces mécanismes-là viennent appuyer sur des choses euh, on, auxquelles on est sensible. Euh, et je pense que c'est vrai pour le sucre, comme pour la musique ce qui, euh, je pense qu'il ne faut pas diaboliser euh, la musique, mais par contre prendre conscience euh, de nos vénérabilités et, et du fait que euh, oui, ce n'est peut-être pas physiologique et c'est avec les, les exemples que, 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 euh, que vous citiez sur euh, bon, des, des gens qui vont naître avec euh, une paire d'écouteurs euh, et de la musique, euh, bon, euh, on se dit effectivement, à, à, et à 18 ans qui ne se connaissent pas le bruit du silence, euh, quelque part, euh, sans être oiseau de, de mauvais augure, on se dit que c'est quand même un petit peu inquiétant euh, de, de va situer leur normalité, leur rapport au silence, à la parole, à l'attention. C'est sûr que c'est plus des questions que des réponses, hein, mais qui je trouve sont assez intéressantes.
1: Après, par, enfin, paradoxalement, j'ai aussi l'impression qu'il y a quand même une, un petit regain d'intérêt pour la musique ambiante notamment, pour même le field recording, pour des musiques et je pense que ça s'accompagne ça a aussi une traduction, ça. je ne sais pas dans quel sens ça va entre cause et conséquence, mais c'est très lié quand même au, à toute cette résurgence du mouvement de développement personnel quand même de quête de bien-être, euh, qui s'accompagne aussi de cette prise de conscience de notre santé mentale, euh, qui, qui est aussi le, la résultante, bien sûr, du confinement. Donc j'ai quand même l'impression, là, qu'on est aussi à la croisée des chemins et qu'il y a une vraie prise de conscience de euh, euh, notre... Euh, Corporéité, enfin, c'est-à-dire notre mortalité aussi, euh, le fait qu'on a un cerveau, qu'il faut en prendre soin, euh, le fait qu'il faut peut-être que ça passe par la méditation. Et donc la méditation amène beaucoup de gens à la musique ambiante, à d'autres types de musique euh, qui vont aussi euh, plus les amener dans des environnements. Euh, la musique ambiante, ça, ça permet aussi de euh, quasiment euh, spatialiser euh, la musique, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver soudain euh, euh, complètement, enfin, et même visualiser en fait une, une forme de paysage ou. Ou Être voilà en haut d'une montagne, enfin, et donc il y a, on a vraiment vu qu'il y avait une montée des vues sur YouTube sur certains morceaux de musique ambiante, et donc les plateformes s'y intéressent de plus en plus, etc. etc. Et Jean-Yves Leloup a sorti un livre sur l'ambiance, justement, cette année qui est très bien. Et il explique aussi dedans, lui il parle pas de la résurgence, mais il explique par exemple que le cinéma s'est de plus en plus intéressé à l'ambiante et qu'en fait toutes les BO des grandes musiques de films sont moins orchestrales qu'avant finalement, par exemple Dune, mais vont plus en fait tirer du côté de l'ambiante parce qu'ils se sont rendus compte que les spectateurs adoraient ça et qu'en fait ça les mettait dans des états où ils se sentent hyper bien et donc les BO ensuite fonctionnent aussi hyper bien sur les plateformes. Et donc peut-être qu'il y a un truc aussi qui est intéressant là-dedans. C'est-à-dire que peut-être que finalement, euh, on est arrivé au pic de la tension et puis que euh, en fait, euh, toute cette mouvance de développement personnel va aussi entraîner d'autres types de musique qui vont être euh, plus basées sur la respiration, le silence. Euh, voilà.
3: C'est vrai, et, et dans un autre registre, le, le retour du, de l'intérêt autour du vinyle euh aussi question parce qu'on dit c'est quand même pour le coup tout l'inverse et quelque chose de très volumineux et un objet et quelque chose bon ou pour le coup il le, n'y a, a, a pas justement ce le post-play avec le morceau d'après c'est quand même très euh, euh, réduit et c'est même surprenant là, pour, pour les personnes qui réutilisent des vinyles pour la première fois voilà c'est quatre morceaux et après il se passe plus rien il faut se lever pour aller tourner etc bon ça paraît ça un peu silence, ancestral ouais. c'est ça ça paraît un peu préhistorique euh, par rapport à, à spotify YouTube et, et pourtant euh, je crois que c'est vraiment un, un gros secteur en, en pleine expansion donc euh, effectivement il euh, y, y, y aura peut-être un mouvement de balancier euh, qui va faire qu'on va, on va y revenir complètement et, et ça va être intéressant de, de voir dans quelle mesure
2: les pâtissiers des sucres les desserts de plus en plus donc on est oui. peut-être il y a ce, ce mouvement là si on est juste devant on va bonsoir, oui. ah, voilà. ouais.
6: bonsoir. Euh, oui, en, en lisant des interviews et surtout en lisant les paroles des artistes, on se rend compte que beaucoup décrivent leur besoin d'écrire ou de composer comme une addiction, comme une obsession, comme un truc presque douloureux, parfois, s'ils ne peuvent pas le faire, genre quand on ne pouvait pas faire de concert pendant le Covid. Est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, sur le besoin de création, on peut ça peut tourner à l'obsession, voire à l'addiction, de, enfin, de réussir à exprimer ses vrais sentiments uniquement de cette manière finalement.
3: C'est une question qui est, qui est super intéressante sur les liens entre, euh, finalement, euh, la souffrance morale, euh, voire les troubles psychiques et, et la création. Euh, pas tellement, parce que l'acte de créer, encore une fois, ça va, pas, ça va apporter une gratification, un plaisir, mais qui est quand même dans une temporalité... Euh, dire oui, si euh, euh, écrire un tube, ça prenait 10 minutes euh, et que euh, ça déclenchait tout de suite euh, euh, des récompenses primaires ou secondaires comme l'argent, etc., on pourrait imaginer que oui, mais sauf que dans les faits, euh, euh, bon beaucoup s'y sont cassés les dents et qu'on n'écrit pas un tube en, en 10 minutes euh, tous les jours. Donc, euh, finalement, il y a, y, a, y a ce côté euh, impondérable qui fait que ça, on s'éloigne des mécanismes de, de l'addiction pure. Par contre, le fait que ce soit une stratégie euh, qui puisse être adapté. Et c'est sûr que la sublimation dans l'art, le fait de transformer quelque chose de soi, de transformer aussi que c'est une souffrance ou quelque chose dans sa musique, dans son art, c'est vrai que beaucoup d'artistes le disent très bien et l'expriment clairement en disant que voilà, s'ils n'avaient pas ça, ils ne savent pas comment ils feraient pour affronter la dureté de leur quotidien, etc. Pour le coup, ça c'est vrai, mais je pense qu'il faut pas euh, euh, voir ça euh, d'un œil négatif, euh, sauf si. Mais là, c'est quasiment un, un autre sujet, euh, mais qui est tout aussi intéressant, euh, qui va être le rapport euh, au produit dans la création. Euh, beaucoup s'y sont cassés les dents, et, et c'est euh, encore un autre, un autre débat, d'autres questions, euh, mais dans le monde de la musique, et qui est particulièrement euh, aigu.
1: Ouais, mais je pense qu'il y a quand même effectivement une, plus une recherche quasiment de thérapeutique en fait pour les artistes. Enfin, moi, c'est un peu ce que je retiens. De après, là, c'est une grande généralité. Hein, ça dépend encore des personnes, mais euh, ce que je retiens un peu de 10 ans d'interview, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça revient quand même énormément, euh, que ça leur permet finalement euh, de tenir debout, de vivre en fait, de se lever le matin, de euh, d'être en vie. Euh, voilà. Parce qu'il y avait une fragilité, ou parce que. Et donc, c'est quasiment comme si euh, ça prenait la place euh, ouais, d'une thérapie. Quoi. Moi, j'ai un peu cette sensation-là, parfois, qu'il y, y a quelque chose de cet ordre-là, plus que de l'addiction, en fait. Plus une thérapeutique que neurologique, finalement. Plutôt l'impression, ouais. C'est plus l'impression que j'ai. Euh,
0: moi, moi je, je voudrais aborder une autre question. C'est, en fait, on a, on a vu que la musique pouvait avoir un côté addictif. Et en fait, euh, la musique peut aussi avoir un côté libérateur, me semble-t-il. Euh, et, et donc, en fait, euh, moi, en fait, tous, tous les deux d'ailleurs, on travaille sur la question de du de rapport entre la musique et la transition écologique. Et euh, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup Je suis en tant que musicien déjà moi-même. Et, et du coup, parce que euh, est-ce qu'on pourrait dire, enfin, fait, ce n'est pas l'action que je vous pose, mais moi, je me la pose à moi-même, que, que euh, un des problèmes avec la transition écologique, c'est qu'on est addict à la société telle qu'elle est actuellement, la société productiviste, en fait, qui nous procure tellement de choses tout le temps, euh, qui nous, peut nous rendre addict. Il me semble qu'il y a une forme d'addiction, mais j'aimerais bien en parler avec des addictologues une autre fois. Et, et qu'on qu a vu que la musique, avec cette façon d'écouter aujourd'hui, euh, peut aller dans le même sens et finalement, faciliter en fait cette addiction globale, en fait, peut-être au monde dans lequel on vit, être comme un complice en fait de, 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 ce, de, cette, de cette perte de soi-même, de cette addiction. Et, et donc, moi je me dis comment inverser cette tendance et comment euh, pouvoir nourrir les gens avec une musique libératrice pour pouvoir en fait sortir en fait de de de, 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 cette, de, ce, de ce rapport négatif finalement à la vie euh, avec avec une musique qui nous qui qui te, qui, re, qui redonne une force de vie une vitalité et une lib et une liberté intérieure en fait voilà c'est une grande question certes mais voilà je je la, je, la, je la lance je la lance
1: ouais, cas, un... moi elle m'intéresse beaucoup moi ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, il euh, c'est plus de l'ordre c'est moins de l'ordre de l'addiction que du capitalisme c'est à dire qu'on est vraiment dans une dans une consommation assez frénétique de la musique, mais il y a des musiques très libératrices, heureusement, qui sont produites, enfin, qui sont créées, quoi, à l'heure actuelle. J'ai l'impression que c'est plutôt euh, le mode d'écoute. Qui, euh, qui nous pousse à être comme ça dans une sorte de, de, de course. Euh, on peut le comparer à ce qu'on a appelé la fast fashion. Hein, c'est ça, c'est s'acheter des t-shirts et puis euh, on l'a à peine porté, on en achète un autre. Et il euh, euh, y, y a comme ça une sorte de frénésie, euh, je pense, de, de boulimie un peu qui fait que euh, malheureusement, on peut du coup se retrouver, je pense, dans une écoute qui va être plus quantitative que qualitative. C'est-à-dire qu'on a à peine fini le morceau... Euh, euh, finalement on va cliquer sur un, un, un autre morceau, et puis un autre morceau, et en fait on les écoute même plus. Euh, y a, y a, on, on court après euh, quelque chose, c'est une course un peu mortifère en fait, il n'y a même plus de lien vis-à-vis -vis du morceau, il y a un truc un peu, un peu fou. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est plutôt, voilà, plutôt notre façon d'écouter que la musique en elle-même. Qui est, enfin, la production musicale à l'heure actuelle elle est tellement énorme que bien sûr qu'il y a des musiques qui, qui sont hyper libératrices et puis de toute façon euh, ce qu'on écoute un soir à l'Olympia c'est parce qu'on écoute un soir aux instants chavirés c'est parce qu'on écoute euh, enfin voilà le, le, la, le spectre musical il, il est immense et il est hyper varié, c'est ça qui est, qui est super riche donc... Euh je pense qu'il y a des musiques... Et puis, pour revenir à cet aspect euh, du capitalisme, etc., il y a aussi des productions musicales à l'heure actuelle. Euh, ça dépend beaucoup des artistes. C'est-à-dire, là, on revient à cette histoire de mainstream et d'indé qui va un peu tout et rien dire, mais qui est quand même pas si intéressant que ça, dans le sens où euh, il y a quand même des artistes, justement, euh, euh, qui ont... Euh, beaucoup plus une démarche qui va être moins dans la recherche de la popularité par exemple qui vont plus qui vont par exemple pas penser au public en créant leurs morceaux alors que d'autres artistes vont beaucoup plus penser à la cible c'est qui la cible bon bah la cible c'est elle c'est tranche d'âge bon bah, on va faire un morceau qui va être un peu comme ça donc voilà il y a quand même différents types de musique qui font que il y a pas du tout les mêmes les mêmes destinées je pense.
4: <rire> ah ouais, ça...
1: Alors bonjour. Euh, ma question est plus euh, centrée sur euh, un type d'écoute particulier. Lorsqu'un individu écoute de la musique pour provoquer chez lui un processus de distanciation à soi-même, euh, comme parallèlement à un individu qui consommerait des images, qui consommerait par exemple TikTok, pendant, qui, qui enchaînerait pendant 2-3 heures, voilà, il mange des images, quelqu'un qui mangerait de la musique, est-ce que ça provoquerait euh, à long terme des déclins sur l'individu, que ce soit sur, enfin, neurologiquement ou
4: socialement, ainsi de suite
3: C'est une, une bonne question. Euh, D'un point de vue global, l'écoute de musique, c'est pas un processus qui va être délabrant cognitivement euh, et, et qui serait mauvais euh, en soi. Euh, après, la question à qui va plus euh, m'interpeller en tant que médecin, ça va être de comprendre pourquoi, à un moment, la personne a autant besoin de ça. Euh, et finalement, ça, ça rejoint un peu ce qu'on qu disait tout à l'heure, euh, notamment cette question de, de capitalisme, que, que je traite pas mal dans, dans Addict, où en fait, on, on voit que à la fois, euh, et c'est toute l'ambivalence et un peu le cynisme, hein, c'est que... À la fois, on est dans une société qui crée la souffrance et qui ensuite vend les moyens de supporter cette souffrance. Et donc, c'est sûr que le confinement, bah bon, c pour le coup, ce n'était pas vraiment créé par la société. Mais en tout cas, voilà, on voit que ça a permis à plein de plateformes de faire un succès incroyable. Bon, il y a un côté quand même très cynique vis-à-vis -vis de ça. C'est sûr qu'il faut toujours s'interroger sur pourquoi et, et d'où vient finalement cette souffrance-là. Bon, Quelqu'un qui n'arriverait à, à supporter son quotidien que grâce à l'écoute de musique, euh, l'idée, c'est de voir d'où vient un moment cette, euh, cette souffrance et, et pourquoi elle est aussi importante. Et, et, et C'est sûr que quand il y a une seule solution qui est toujours la même et qui va se faire au détriment de, 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 de toute autre chose, ce n'est euh, pas forcément un signe d'une un, stratégie d'adaptation qui est euh, Hyper adapté, en tout cas sur le très long terme.
4: Est-ce qu'on peut,
1: est-ce qu'on peut cristalliser une forme d'apathie à l'existence à force Enfin là, c'est un peu un côté extrême, mais mmh. euh, à, la, à force de consommer de la musique dans cette idée-là.
3: Honnêtement, alors après, euh, bien sûr, euh, en médecine, on peut, on peut jamais dire jamais, mais ça correspondrait pour le coup vraiment à quelqu'un qui deviendrait dépendant. Euh, à ça, avec euh, tous les mécanismes dont on a parlé, c'est-à-dire que plus rien n'a de saveur, euh, que du coup, c'est la seule manière d'eux, euh, que du coup, ça prend une place euh, négative parce que la personne, je ne sais pas, va euh, complètement devenir euh, sourde et continuer de, de s'imposer à de la musique. Euh, là, ce serait des mécanismes qu'on verrait, qu'on qu voit apparaître dans les addictions euh, aux, aux produits ou aux, aux comportements, qu'elle a plus vite sociale à cause de ça, etc. Donc, Pour le coup, on serait sur quelque chose qui ressemblerait à l'addiction à la musique, mais Faudrait aussi définir du coup quelle musique. Enfin, c'est très euh, voilà l'addiction à l'alcool. Euh, en fait, euh, qu'on consomme euh, du champagne, euh, du whisky euh, ou euh, de la solution hydroalcoolique. Et ben, en fait, c'est l'alcool qui hein, agit au niveau du cerveau à un point précis, etc., qui déclenche aussi. Là, alors, est-ce que ce serait le même morceau Est-ce que ce serait n'importe quel type de musique Enfin, il y a tellement de choses. Est-ce que c'est parce que euh, ça, ça fait appel à un souvenir Est-ce que c'est parce que ça met dans un état de transe Enfin, la musique, est, et c'est ça qui est génial, c'est que c'est tellement vaste que euh, c'est pas justement, pour l'instant en tout cas, quelque chose d'ultra euh, transformé qui ferait que ça, ça, ça déclenche une seule réponse et auquel quelqu'un on pourrait dire, ok, on peut l'étudier en tant que tel et aussi euh, ça déclenche telle addiction parce que la musique, c'est ça qu'on vient chercher.
1: Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une mini forme d'addiction dans la musique, c'est-à-dire qu'en euh, vous écoutant parler, euh, je... il enfin, y a quand même ce truc, euh, par exemple, d'aller au, au bout du bout d'un morceau euh, qui nous obsède, euh, qu'on va écouter de façon frénétique comme pour s'en lasser, alors je ne sais pas si ça rejoint l'addiction, si ça rejoint quasiment une, une forme un peu d'amour peut-être de relations amoureuses, euh, ça me fait penser par exemple à, enfin euh, c'est hyper connu ce truc de la petite phrase de Vinteuil chez Proust euh, où finalement il associe euh, Odette donc c'est dans un amour de Swann à euh, quelques notes de musique donc euh, un, un, un bout d'un morceau, quoi, qui est la phrase de Venteuil, il l'associe à Odette et en fait il, fait une sorte, enfin, il prend un peu l'un pour l'autre et finalement euh, il n'aime pas tant Odette qu'il est complètement obsédé par ce morceau. Euh, C'est un super livre sur la musique et sur l'obsession musicale et il est complètement en fait, tombé amoureux de ce que ces notes euh, font émerger, procurent chez lui. Euh, donc à la fois une sorte de souvenir, mais qu'il n'explique pas bien. Enfin, en tout cas, ça lui provoque un bouleversement qui est assez incroyable, qui est finalement le fantasme de l'amour, le fantasme d'être amoureux quoi. Donc c'est pas forcément Odette qu'il aime, c'est vraiment euh, l'idée d'être amoureux. Donc il aime l'idée de l'amour et cette idée de l'amour lui est provoquée par cette petite sonate là, euh, voilà. Et donc en fait j'ai l'impression que ce truc là se retrouve vraiment finalement, enfin je pense qu'on l'a tous un peu expérimenté un moment dans notre vie euh, sur euh, d'être obsédé que ça soit par euh trois notes ou par un morceau en entier et de vraiment ce qu'on appelle maintenant essorer le morceau ou saigner le morceau jusqu'à s'en dégoûter parce qu'on n'a plus il a plus, euh, plus d'autre recours en fait que d'aller jusqu'au dégoût du morceau pour pouvoir passer à autre chose en fait comme on, on irait au, au, au bout d'une relation amoureuse quoi enfin ouais. y a un truc euh...
4: mais du coup c'est ça peut-être la chose intéressante c'est qu'on peut s'essaturer saturer d'un morceau c'est pas forcément la même chose avec une rogue, c'est-à-dire qu'on euh, ah oui, revient sur ouais. l'idée du début qu'on peut euh, utiliser selon besoin et que on a des mécanismes euh, qui ne sont pas altérés mais qui sont modulés par par la musique mmh. et donc euh et ça arrive souvent qu'à un moment donné, on n'en peut plus, pour des mois, des années, on ne peut plus réécouter un morceau. Et donc, on peut se soigner un petit peu euh, des façons assez équilibrée. Donc, euh, par rapport à, à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas, dans ces, dans, par rapport à la question, ce n'est pas la musique dans ces cas-là les problèmes. Parce qu'on on a montré aussi bien que la musique peut aider à, à s'éloigner de soi-même et rentrer dans, dans des états d'absorption, euh, s'éloigner du corps même. Comment se ah, centrer sur soi-même, rentrer, à avoir une conscience de soi, de son propre corps, selon la façon dont on, on la utilise. Et euh, la chose intéressante, c'est que dans la plupart des cas, ce n'est pas dangereux. Et si ça devient, c'est plutôt un, un comportement euh, pas typique euh, qui pourrait, donc pourrait être la musique, mais autre chose aussi.
1: On ne peut jamais se dégoûter d'une drogue
3: eh ben non, justement, c'est une bonne question, intéressant, je m'y jamais pensé. Il me semble que c'est en italien où, où le mot, ça me faisait penser à ça, le, le tube, c'est torture ou to tormentone, quelque chose comme ça Tormentone, oui. Ouais, ça, <rire> de, on voit bien qu'il y, <rire> y a cette idée dans, dans le morceau, dans le tube euh, super catide de, de, qu'on qu va chercher et qui à la fois procure un plaisir, et en même temps on, on, on y va jusqu'à se, se dégoûter. Mais effectivement, pour ce qui est vraiment de l'addiction, et c'est ça le problème, c'est qu'il euh, y a la thérapie d'aversion. Euh, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Donc euh, l'addict euh, la, à l'alcool qui va dire bah, je vais boire toute la journée, comme ça je, je, ça va me dégoûter jusqu'à me rendre malade et demain je vais arrêter l'alcool, eh ben, ça ne marche pas. Et, et pour les addictions comportementales, ça ne marche pas malgré... Euh, les situations extrêmes qui peuvent en découler, par exemple pour l'addiction au sport, la personne blessée qui a vraiment le pied cassé parce qu'elle a trop couru, et eh ben on va la retrouver à essayer de faire le truc en, en, à, à cloche pas à cloche pied, enfin c'est vraiment des, des choses qui, qui mmh. sont marquantes et qui justement euh, sont très physiques et, et, et interrogent euh, sur, sur jusqu'où l'individu est prêt à aller pour et, et il n'y a jamais ce, ce phénomène de saturation qu'on retrouve effectivement assez facilement, pour le coup, sur un, un tube même le plus le, le plus catchy qu'il soit.
6: Bonsoir. Ma question est liée justement au tube. Vous avez parlé des, euh, des fameux tubes et aussi des gens qui ont comme travail cette recherche des euh, parties ou même des morceaux entiers qui vont entrer dans nos têtes, qui vont, euh, on aura envie d'écouter, réécouter en boucle, etc. Et euh, même si je déteste la phase qui qui est, j'écoute un peu de tout. Euh, des fois, j'ai l'impression que pour moi, c'est vrai parce que j'ai des périodes où j'ai écouté du jazz, euh, d'autres où j'ai écouté de la classique, du pop, du rock. Ça dépend. Et euh, même si je fais de la musique dans ma vie, surtout de la musique classique. J'ai l'impression que je peux distinguer ce qui est de la musique recherchée, ce qui sont des purs tubes, des euh, morceaux qui n'ont pas une vraie valeur musicale. Mais ça n'empêche pas que des fois, je vais... Euh aimer ces tubes. Je vais dire, ok, c'est un peu de la merde, mais euh, je vais quand même les écouter. Et des fois, je ne vais pas assumer, je ne vais pas les liker sur mon Spotify parce que je n'ai pas envie que les gens sachent, mais euh, je vais quand même les écouter. Et je connais des gens qui, euh, qui réussissent quand même à sortir de, de ce cercle vicieux qui vont dire, mais en fait, ce n'est pas de la bonne musique et ils ne vont jamais euh, avoir ces tubes dans leur tête. Et ça m'intéresse, pourquoi pour, les, pour certains gens, ça marche et pour moi, euh, je n'arrive pas à à s'enfuir.
1: <rire> <rire> Moi, je pense qu'il faut faire attention aussi à cette histoire. Enfin, tout à l'heure, j'étais un peu abrupte quand je parlais de mainstream et d'indé, mais euh, euh, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas non plus de bonne et de mauvaise musique. Enfin, c'est-à-dire, il euh, y a des tubes euh, internationaux, enfin, je ne sais pas, que ce soit les White Stripes ou que ce soit euh, Baby One More Time ou que ce soit des tubes de Beyoncé, <coughs> et qui sont... Euh, C'est quand même formidable de créer un tube et même si ça a été fait dans un writing camp, ou même si euh, ça part effectivement d'un producteur qui s'est dit euh, « Bon, bah moi, je vais mettre tel hook à tel moment », il a quand même réussi à toucher une planète entière. Euh, et en fait, c'est là où on rejoint l'utopie de la pop la pop-musique, le but, c'est quand même euh, le, la grande utopie de la pop, c'est de rassembler autour d'un morceau, c'est-à-dire de dire bah, ce morceau va immédiatement parler aux gens, et à la base, c'est pas du tout dans un esprit euh, diabolique, c'est dans un esprit vraiment de rassemblement. C'est ce qu'on retrouve dans euh, La Flûte Enchantée avec Tamino. Il y a un moment, La Flûte Enchantée, je ne sais pas si vous connaissez, ou. Je suppose ouais, si vous faites de la musique classique où il y a cette histoire de Tamino qui joue de la flûte, hein, c'est ça. Il y a tous les animaux de la forêt qui se rassemblent autour de lui. Il y a vraiment ce truc quand même d'une musique qui est rassembleuse en fait, qui est vectrice finalement, de, qui fait société. Il euh, y a aussi ça dans la musique et c'est un peu le fondement de la musique pop et donc c'est un peu là que là-dessus reposent les tubes donc finalement euh, c'est pour ça que moi je ne suis pas non plus pour dénigrer aussi la musique facile dans le sens où elle cherche à parler au plus grand monde plus grand nombre et plus grand monde aussi. Mais je trouve ça assez beau aussi comme projet. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est aussi euh, euh, cette, cette histoire de divertissement. Enfin, voilà, c'est où on place le, la barre. Mais aussi, tomber dans l'excès inverse en disant euh, on va faire la musique euh, qui va parler juste à euh, des initiés. Euh, bon, bah, c'est très bien aussi. Mais je trouve ça cool que les deux existent, quoi. Parce que euh, c'est quand même un tout. Il y a quand même ce, ce truc, je pense. C'est pour ça que les Beach Boys, enfin, je sais pas, on met n'importe où les Beach Boys, ça marchera. Enfin, C'est des, des tubes incroyables. Et puis ça n'en relève rien à la qualité des morceaux des Beach Boys ou des Beatles. De... Enfin, C'est un truc qui est assez beau justement qu'il y ait ça entre nous tous en fait. Ouais, après,
4: dans ce qu'on appelle les plaisirs musicaux, il y a à la fois la, la réponse presque physiologique qu'on peut avoir en écoutant un morceau qui nous amène directement à l'écouter encore encore. Et après, en tant qu'être humain, on a cette capacité de, de ressentir du plaisir par rapport à des récompenses abstraites, donc l'art en général. Et donc là, il y a un deuxième niveau entre guillemets qui arrive, et c'est plutôt les plaisirs esthétiques qui donc dépend aussi de notre connaissance sur les styles musicaux, les... les, les les règles sociales les les pas les règles j'ai pas le mot mais euh, un petit peu ce que la société nous impose comme bonne musique et mauvaise musique et donc euh, les deux choses normalement corrèlent énormément quand on essaie de voir ça dans des expériences aussi, on voit que les, les plaisirs ressentis, les frissons corrèlent aussi avec les jugements des beautés générales des morceaux. Mais pas toujours. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes types de mécanismes. Il peut y avoir cette petite dissociation pour laquelle on déteste les morceaux de l'été, mais à la fin de l'été, on, on les danse tous. Et déjà, je pense qu'il faut juste l'accepter et profiter.
2: Une autre question, je pense qu'on peut conclure euh, cette pop conf euh, alors vous dire évidemment déjà un grand merci à vous tous, à tous les trois d'avoir été euh, à nos côtés ce soir pour débattre euh, de cette question déjà on a enlevé le terme dur devant Drogue euh, et après on a peut-être laissé le point d'interrogation mais on a apporté euh, pas mal de réponses vous dire évidemment que cette pop-conf elle a été faite grâce à des partenaires, c'est important. L'Assam, audience, Arte Radio, la lettre du musicien, magnifique magazine sur la musique. Et puis le prochain rendez-vous c'est 4 avril. Une autre question toujours, vous avez compris c'est le principe. Naissons-nous tous musiciennes ou musiciens Donc ça ce sera la question posée 4 avril. Et puis comme on a parlé évidemment dans cette pop-conf de ce que la musique fait société, comment elle a été rendue, et on a vu combien c'était essentiel, évidemment, euh, notamment dans la crise sanitaire. vous dire aussi qu'évidemment, dans l'actualité qui nous importe en ce moment, euh, dans la guerre russo-ukrainienne, eh ben, la musique, là aussi, elle est extrêmement présente. Vous avez peut-être vu euh, ces clips où on voit des soldats ukrainiens euh, qui réalisent des clips euh, de, de, devant leur matériel militaire, ou encore ces musiciens des orchestres, je pense à Kiev ou à Lviv, qui jouent euh, dans la rue. Et puis en face, l'armée russe qui a décidé, en particulier depuis quelques jours, de cibler les lieux culturels. Un opéra à Kharkiv, un théâtre à Mariupol, vous avez sans doute vu les images, ou un musée d'art à Ivankiv. Donc la musique, la culture, plus que jamais évidemment, au cœur des enjeux du monde. Merci à toutes et à tous.
0: Pop -conf.
1: Les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La Pop, avec le soutien de SACEM Université,
1: Audience et la lettre du musicien.